0: Hola, hola a todos. <ríe> Mil bendiciones. Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todo poderosa presencia de Dios. Yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: <ríe> Gracias. Tenemos visita hoy desde Chile. Gracias, Luis. A la presencia. <ríe> Qué bueno tener la familia, ¿no? La familia va llegando, reuniéndose para eh, la bella actividad que tendremos durante toda esta semana, que es la Semana Santa eh, para el mundo externo y la Semana Santa para nuestro mundo interno también. <ríe> la Semana Santa ahora ya no vista desde que solo el amado Maestro Ascendido Jesús puede lograr todas esas maravillas y la, descargar la llama de la resurrección, sino que nosotros también podemos y no solamente podemos sino que queremos entonces para eso pues vamos, nos vamos a estar reuniendo y para que ustedes sepan que no va a haber clase el próximo sábado no va a haber clase porque vamos a estar sumergidos en esa actividad pero sí va a haber transmisión de eh, transmisión de audio y video de la transmisión de la llama por así decirlo dos transmisiones de la llama el próximo fin de semana Qué emoción, puro ch 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 actividad de resurrección y ascensión una tras de la otra, el sábado con la llama de la resurrección del templo donde están nuestros amados maestros ascendidos Jesús y María el retiro de la llama de la resurrección, eso será en la mañana del sábado sábado Diez y quince. <ríe> Creo sí, porque. Quince, porque el lunes es diecisiete. Quince, y luego el domingo, dieciséis de abril, tenemos desde Luxor la llama de la ascensión. También transmisión de la llama desde las ocho y cincuenta. Así que, a conectarse, que esto es nuestro momentum para ver, dale cuota de luz a la tierra y, eh, magnificar eso en grupo porque a veces uno solito por ahí es una cosa pero cuando lo hacemos en grupo todos unidos es otra cosa mucho más fuerte y bueno todos están invitados a participar claro que sí eh, ustedes se sintonizan ese día y nos saludan vía skype si sí, solo skype verdad si sí, vía skype que también a propósito, también nos pueden contactar ahora vía Skype con sus preguntas, sus comentarios, lo que quieran enviarnos ahora mismo. Serapis Bay Radio es nuestro nombre de contacto y con mucho gusto aquí tenemos a Nelson haciendo cabina y cámara y chat para ayudarlos con lo que ustedes deseen y traer sus preguntas acerca de lo que es la clase. Si por el contrario ustedes quieren mandar otra cosa que quizás no tiene que ver con el tema de la clase, claro que sí envíenlo a mi correo electrónico nereida arroba, .com. y con mucho gusto se le estará atendiendo. Y como estamos en víspera de, de la apertura de nuestro bello retiro de la llamada Resurrección, ¿adivinen de qué vamos a hablar? De la Resurrección. <ríe> la Resurrección y la vida, que es algo que la amada Madre María nos dice, yo no entiendo, mentira, ella no habla así, pero eso es como yo lo... ¿cómo es mi versión? Yo no entiendo cómo hay gente en este mundo, en este planeta que cree que esa renovación y esa resurrección no es posible. Y a veces dije que, ah, sí, pero yo sí creo que es posible. Eso es lo que yo digo. ¿ah? Pero a la hora de la hora viene el resfriado o viene el, que la apariencia de los lentes <risa> y en alguna parte recóndita de mi ser hay algo que no lo está aceptando realmente. Hay algo que no está aceptando que realmente existe esa renovación, que existe esa resurrección posible para nosotros ahora. no Y que dentro de... de tú sabes, ¿no? Cuando llegue a un alto grado de purificación, tú sabes, cuando esté casi así, bien rareza, así como el Maestro ascendió Jesús, que no tenía ya karma que redimir, cuando llegue a ese punto... Y bueno, lo que dice el libro no es eso, dice que eso está ya para nosotros es posible. Entonces yo me pongo a pensar, ah, pero ¿por qué? Soy tan necia, <risa> ¿por qué soy tan necia dentro de mí? Porque todavía hay como lugares recónditos donde yo estoy aceptando esas cosas, estoy aceptando de que quizás, es que, ay mira, ya yo tengo cierta edad, entonces, cuando va avanzando la edad, o se van pasando cosas, y etcétera, etcétera, que empiezan las dolamas,
1: ay, ay, ay.
0: y qué feo. Entonces, ¿por qué uno empieza a aceptar eso? Y me di cuenta que tiene que ver un poco claro lo que estaban hablando ayer también en la clase de Nelson, de la magnificación de las cosas a través de nuestra atención. ¿Y qué nos dice la amada Madre María? ¡Magnifiquen al Señor! Y yo, ¡ah, sí, muy bien! ¡Ah, oh, qué lindo, güey! Voy a magnificar el, al Señor. Pero me encuentro ante una situación y lo primero que veo son los, son los detalles eh, feos de la situación. <risa> a veces, que, ¡ah, sí, pero mira esto que está aquí! No, nada que ver. O empiezo a magnificar lo que no es nada más con ponerme atención en eso. Y bueno, ese es como quien dice el, el ejercicio al cual se nos invita a hacer, porque si estoy resfriado resfriada, a veces uno no puede pensar en otra cosa, ni, Ay, que me duele la garganta, no puedo hablar, el moco así, eh, no puedo dormir bien y no sé qué. Y esos son los momentos de magnificar al Señor, aunque uno piense que esa magnificación no está como teniendo resultados pero sí lo está teniendo solamente con el hecho de redireccionar nuestra atención entonces el capítulo de ah vas a decir algo sí,
1: que estaba pensando ya que traías a colación la enseñanza de la amada madre maría ella también eh, menciona que cuando Jesús estaba creciendo, había un montón de apariencias que hoy en día no existen debido a los avances de la medicina.
0: Mm. Y me
1: ponía a pensar, mientras tú estabas hablando, de que claro, uno piensa que para Jesús fue requete súper fácil, porque claro, Él nació sin mácula, nació sin carne no. sin redimir, y por supuesto nació... Bajo dos cuidadores excelentes como el amado Maestro Sendido de San Germain y una arcangelina, <risa> y, y, y no, pues fíjate que a través del poder purificado de la atención de ellos, de igual manera tuvieron que hacerle una no acepto esas apariencias y magnifico de toda manera el bien en esa situación que era finalmente lo que les permitía a Jesús sanar eh, de cuerpo y alma a las personas y los milagros que él hizo, pues entonces. Uh -huh. Claro, es re fácil sentarse, bueno, ellos la tuvieron fácil, pero tal vez no fue tan fácil, porque hoy en día esas apariencias tremendas, no sé, de desintegración de la carne, no existen como la lepra o, o esa cosa de, de ver por ahí eh, esas apariencias de, de, de ceguera y etcétera, es tremendo.
0: Sí, sí porque a veces siempre creemos y que no, que para el Maestro ascendió Jesús y para la Madre María eso fue un paseo, porque esa gente esa gente de alto calibre sí a la amada madre María no la prepararon los Elohim los Elohim vinieron y la prepararon para toda esa tarea y le dieron no sé qué y a veces uno puede caer en la eh, bueno en la tontería de los sentidos pensando que eso es así que y para ellos era más fácil y para nosotros es más difícil y no y aquí no es cuestión de que sea más fácil o más difícil eh, yo realmente no creo que para ellos haya sido más fácil, pero bueno. <risa> Hay veces que uno se puede enredar con esas cosas. Lo importante es empezar a distinguir dónde uno está poniendo la atención y qué es lo que uno está magnificando con esa atención. Porque eh, como va a hablar aquí la madre María, el el, el título del, del capítulo se llama Magnifiquemos al, che al Señor y más adelante habla del concepto inmaculado de Jesús. <risa> Imagínense la tremenda madre que, que fue la amada Madre María, que a pesar de todo ella estaba sosteniendo ese concepto inmaculado. Pero para sostenerlo ella tenía que tener mucho, mucho autocontrol en lo que es su atención. De hecho, gracias. De hecho, las pruebas que le hicieron los Elohim antes de, 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 de que ella fuera escogida para 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 el puesto que tuvo, para el para el papel que tuvo, pues en la en la encarnación como madre de del maestro ascendido Jesús. Las pruebas, todas las pruebas que ella se le pusieron fue de sostenimiento de la atención. Entonces yo empiezo a ver qué tan fácil es eh, distraer la atención de Nereida Rey. <ríe> Mi atención, qué tan fácil. A veces es bien fácil pasar una cosa y que... ay qué fue eso? Ayana. Entonces, igual pasa
1: <ríe>
0: con nuestro caminar hacia las cosas que nosotros queremos. Si nosotros queremos la ascensión... ¿qué hacemos poniendo la atención en cosas que no son ascendidas o elevadas? Y bueno, causalmente, esta semana, eh, como yo ya les he contado, en el proyecto de los niños tenemos ahora una señora que nos ayuda con eh, los niños en sus casos personales, ¿no? Y se nos ocurre que, bueno, como los niños viven en áreas de, a veces donde... Tienen apariencia de criminalidad y todas esas cosas. Y ellos están bien cerquita de esas cosas. Primero a mí se me ocurrió hacerles un curso de, de defensa personal con un sensei. Fue maravilloso, me encantó. Y luego se me ocurrió y que bueno vamos a, nosotros también tenemos contacto con la policía de esos barrios. Y bueno, vamos a traer policía para que les hable cómo conducirse ante las situaciones que ellos viven en, en, ahí mismo cerca de su casa. Entonces yo me quedé así como con la boca abierta porque la charla fue súper dura. <ríe> yo no sabía. Digo, uno a veces sabe más o menos qué cosas pueden estar pasando por esos barrios, pero uno no sabe 100% Entonces, al final me dio un poco de risa porque <ríe> ese señor que, que, que fue el que dio la charla y que es el que va y nos trae a los niños es un contacto maravilloso. Y... Él es súper optimista, pero de pronto entró como una cosa y que no, que las cosas cada vez están peores y la criminalidad y que no sé qué y esto no va a mejorar. Él solito como que se empezó a enredar y que que, ¡ay Dios mío! Entonces, en ese momento yo me di cuenta que, bueno, hay personas que de manera natural están acostumbradas a magnificar al Señor, pero que pueden entrar ya sea por las cosas que están viviendo, el día a día pueden entrar así como en un, en un loop en el cual piensan que todo es malo, que todo está en una en una secuencia de desintegración en lugar de una secuencia ascensional Para mí, yo como voy de vez en cuando nada más a esos barrios, yo siempre estoy mirando a la gente que qué, qué bonitos son los niños y que, qué bonito no sé qué. A ellos les han hecho... Eh, edificios nuevos eh, creo que el gobierno anterior y ellos pues para mí eso está mejorando pero quizás para alguien que está metido ahí y que quizás ve las cosas eh, piensa que, que eso no va a mejorar entonces dice la amada madre María que nosotros <ríe> como estudiantes de la luz tenemos el privilegio de empezar a y yo pienso que con, más por radiación que, que empezar a hablar tenemos el privilegio de, de, de entrar en contacto, quién sabe, con personas que se sienten así, como que la resurrección, no bueno, eso es algo que hizo el Maestro Ascendido Jesús hace muchísimos años y tú sabes, se, se celebra ahora en la Semana Santa, pero como que eso no es muy real, ni para uno, ni para las situaciones, ni para el ambiente, ni para nada de eso, la gente siente mucho eso. Y a veces, como uno anda, bueno, yo en mi caso ando con gente que, que siempre se anda riendo o, o gente que está bastante contenta todo el tiempo, pocas veces me conecto con gente así, pero a ver el policía <ríe> que dio la charla y es que, oh, la madre María tiene razón, si sí, hay gente que se siente así, hay gente que siente que las cosas van para peor y que el mundo está cada vez más peor y no sé qué. Y claro, es fácil sentirse así si uno se pone a ver las noticias y las apariencias. Entonces, ¿qué nos dice la amada Madre María aquí? Yo presté el servicio de sostener el concepto inmaculado del amado Jesús una y otra vez cuando era niño y adolescente, tan sensible en conciencia y tan deseoso de ayudar a la vida. Y este es algo súper importante porque a veces uno... Bueno, puede caer, caer en la en la ilusión de que ah, que esto es un momentito y ya. Una y otra vez. Sí, porque a veces uno dice que cuando la persona está de pláceme, uno le puede sostener el concepto inmaculado súper bien. ¡Ay, mira qué bella esta persona! y mira Claro, santo ser crístico, encarnado, presencia yo soy. Pero cuando la persona te trata mal o cuando la persona... Te dice algo desagradable, te dice algo que a ti no te gustó, ahí empieza uno a torcerse y que, ay, después de todo, ese santo ser crístico, mmm. <risa> cosa que es parte de empezar a reconocer que esto no es de un momentito, este es de una y otra y otra vez. Y a mí me pasó con una persona, digo, no voy a explicar quién es. Pero de cuando yo conocí a esa persona, que empezó, empecé a frecuentar a esa persona, eh, debido a que estamos en un lugar donde donde frecuentamos, pues. <risa> esa persona es como como cuando uno ve a una persona que es totalmente diferente a uno y que tiene así las ideas de uno totalmente al revés. <risa> de hecho, hay un, hay un episodio de Star Trek que es así que uno estaba pintado de negro y el otro estaba pintado de blanco. Eran idénticos gemelos, pero uno de negro y el otro de blanco y se querían matar en la en la serie. ¿no? Y nunca dejaron de... Nunca pudieron superar eso y se mataron, destrozaron su planeta y entonces está el 3 que, que los salvó. ¿Tú sabes que ellos los teletransportan y que, a la nave? lo teletransportaron antes de que ellos destruyeran su planeta. Pero la nave siguieron peleando hasta que se mataron los dos. <risa> entonces a veces... Uno puede caer en esa tontería de que una persona que piensa totalmente diferente a ti, ¡ay! Ese es el que me cae mal, ese está totalmente equivocado, mira qué mal piensa, mira que no sé qué. Y bueno, con los años <ríe> he como atravesado eso, eh, ese, ese umbral de estar juzgando a esa persona. Y cuando uno este, atraviesa ese umbral, uno empieza a ver lo maravilloso que esa persona es y todo el talento que esa persona tiene. Y no voy a decir que siempre estoy de pláceme con esa persona, pero ya eso eso como que cambió mucho. Y yo siento que como eh, en el lugar donde estamos, yo soy como quien dice, eh, no como quien dice, soy, tengo un puesto de dirección. Es diferente cuando uno tiene un puesto de dirección, uno naturalmente o normalmente uno es sostenedor de un concepto inmaculado, tanto de la, de la actividad como de las personas que participan en esa actividad, es lo que yo siento, ¿no? Y, y bueno, muy bonito sostener el concepto inmaculado de los que me caen bien, y los que están de acuerdo conmigo, pero cuando, cuando se presenta una persona que no, que es totalmente lo contrario... Ahí empieza la cosa. Pero ese es donde el mayor crecimiento se da. Porque entonces uno se da cuenta que todas esas cosas que esa persona piensa empiezan a retar la forma en la cual uno piensa. Y quizás lo que uno piensa no está tan tallado en piedra como uno pi como uno cree. Que ese pensamiento no era tan sólido o, o que hay cabida para miles de ideas diferentes a la de uno, o cómo se hacen las cosas. Y eso es mucho más rico que solamente que, bueno, vamos a hacer las cosas como Nereida dice, pues. <ríe> o sea, cuando uno suelta eso y acepta otras posibilidades, las cosas se enriquecen mucho más. ¿Tú ibas a decir algo? No. ¿Tú ibas a decir algo? Eh, Nelson, el número 7.
2: Sí sucede eso en, en, en el área. ¿Se escucha? Sí. Sí se, sucede eso en, la, en el área laboral a veces, que de repente <risa> entre jerarquías bastante ahí no, de, iguales, este, uno tiene la razón, el otro y quiero que las cosas sean así y el otro no, entonces hay como una, ¿no? De repente una fricción entre esas autoridades. Porque sí. no hay una, no, este, un, un acuerdo, ¿no? De que, bueno, tú piensas así, podemos unir ciertas partes de lo que ambos
0: pensamos. Sí, que al final es, se, se hace algo mucho más rico que si fuera solamente unilateral de una persona. Ahora hay gente. Perdón. No,
3: pero también pasa con las parejas, porque si tu pareja dice una cosa y tú piensas y quieres y otra. Siempre, en, dice, lo siempre dice lo contrario a uno. Siempre dice lo contrario. Pero hay tanto el concepto inmaculado, está la reverencia, la por reverencia, la vida, tolerancia, comprensión. O sea, hay un cóctel de virtudes que hay que practicar en ese concepto inmaculado. Yo lo veo un co así, yo ese, co ese concepto inmaculado lo veo como un cóctel
0: de virtudes. Sí, 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 así es. Entonces, si uno se encierra en el caparazón de uno mismo es muy difícil uno sostener ningún concepto inmaculado de nada. Ese caparazón, hay como dice la Madre María, dejarlo ir. Hay que atravesarlo porque entonces uno no puede ver más allá de ese caparazón de las ideas, conceptos que uno tiene y, y permitir que hoy hay posibilidad para que otras muchas formas de pensar y de hacer las cosas eh, puedan coexistir. Y siento que la la reverencia por la vida se hace más compleja cuanto más cerca está uno de la persona, cuanto más uno la conoce. O sea, porque entonces empieza la confianza y entonces la confianza se, se confunde con la irreverencia y uno se empieza a meter en cosas que uno no debe meterse, etcétera, etcétera. etcétera. O decir cosas que uno no debe decir. <ríe> y que jamás le dirías a alguien que está más lejos. <ríe> entonces imagínense el la labor tan bella de la amada Madre María, con el amado Maestro Ascendido Jesús, que salió con éxito y que ella dice que eso era una cosa de siempre, una y otra vez ese sostenimiento del concepto inmaculado. Doquiera, doquiera que los sentidos externos de Jesús reportaban imperfección, Él acudía a mí, y parándose a mi lado, juntos decíamos, no amplifiquemos ahora esa apariencia, en vez magnifiquemos al Señor, magnifiquemos el bien divino en toda apariencia imperfecta que veamos. Y eso es lo que estaba diciéndole yo, comentándole a Luis y a los amables televidentes y radioescuchas de Serafide y Radio y Televisión al principio de la clase, que una de las cosas que nos dice la Amada Madre María es que ella dice que hay gente que piensa que eso de la resurrección, eso no como que no es muy, eso no es posible, o que la renovación no es posible. Entonces, una cosa que yo me preguntaba, ¿qué tan posible pienso yo que es? Porque yo puedo decir, sí, la Amada Madre María, claro que sí. Y lo he percibido, he percibido la llama a la resurrección. Pero todavía dentro de mí hay detalles, siento yo, que creen que esa resurrección no es 100% posible para mí. Porque todavía yo acepto la, la apariencia de... ¿Cómo se dice eso? De, de caimiento. De decadencia.
1: Desintegración.
0: Desintegración. No lo quería decir tan feo. Bueno, desintegración, pues. Cuando uno va avanzando en edad. No voy a decir otra palabra. <risa> avanzando en edad. Y uno cuando va a ver... no uno no se da ni cuenta cuando ya lo aceptó. Yo le he hecho el cuento de los lentes. Yo no sabía... Dije que a los 40 años, eh, di que a los 40 años, no sé qué, los nervios ópticos, no sé qué, los músculos como que se relajan o una cosa así, y la gente empieza a, a necesitar lentes. Yo no sabía eso, como quien dice, de manera consciente. Pero de alguna manera yo lo tenía, tengo que haber sabido, porque a los 40 años, exactito, que ¡pam!, lente. Dije, ¿cómo así? ¿Qué le pasó a mis ojos? ¿Cómo así? No veo nada. ¿Qué pasó? Entonces, quiere decir que yo dentro de mí estoy magnificando ese tipo de cosas y de y de desintegración que, según en mi mente externa, dice que no que no acepto, que pienso que, que no son posibles y que la resurrección sí es posible. Entonces... Eh, es menester empezar a darse cuenta realmente qué es lo que uno está magnificando. Y uno se puede dar cuenta bien rápido. <risa> en la vida de uno. Nada más tiene que voltear así, derecha, izquierda, como yo le hago a los niños. Miro a la derecha, miro a la izquierda, miro para arriba, miro para abajo, miro adelante, miro atrás. Y sé dónde estoy. <risa> Allí donde estoy, yo estoy magnificando las cosas según el trabajo que yo tengo. Qué cosas se están dando ahí es una atmósfera, cómo es la atmósfera de trabajo, cómo son las personas con las que convivo, cómo como me siento con mi suministro, cómo me siento con mi salud, cómo me siento con mis relaciones interpersonales. todo eso con, con todo eso yo puedo hacer un inventario estilo Maestro atendió San Germain y ver, tuc, 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 mira, yo estoy magnificando esto y esto y esto y esto. Y hay cosas que magnificamos, que nos gustan, otras que nos disgustan, otras que son feas, otras que no son indiferentes, otras que etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo, todo el mundo a mi alrededor es elocuente a lo que yo magnifico. Entonces, la, la locura está en que cuando nos pasan cosas que no nos gustan, <ríe> uno... La primera reacción del ser humano es pensar que eso es de afuera y que otro tiene la culpa. Cuando ya sabemos, gracias, Padre, a, gracias a la enseñanza de los maestros ascendidos, cuando sabemos que nosotros somos los creadores de toda situación y toda eh, magnificación que hay en nuestro mundo. Entonces, ¿cuántas veces yo.? ¡Wow! ¿Cuántas veces yo eh, paso por este proceso? Que tú sabes que, como como me imagino decía el maestro ascendió Jesús cuando era pequeño, ¡Mamá! ¡Mira lo que pasó! vi tal y tal cosa imperfecta! Y entonces en vez de poner, porque lo primero que uno hace es que, ¡Ay sí! ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué le pasó a ese? ¿Y, con, ¿y qué fue lo que viste? Y qué que no sé qué. Y empieza ahí con una con esa cosa y que, ¿qué te pasó? ¿Y qué no sé qué? Ahí le estoy dando carnita <ríe> o platita o dinerito a la imperfección, porque estoy hablando de eso, y qué fue lo que pasó, y no sé qué. Y en lugar de eso, que hacía la amada Madre María? ¡Ahhh! Alto. Dice, parándose a mi lado juntos, decíamos, no amplifiquemos ahora esta apariencia, en vez magnifiquemos al Señor, magnifiquemos el bien divino en toda apariencia imperfecta que veamos. Y yo puedo decir que uno a veces hace esas cosas, pero ¿cuántas veces en el día? Porque en el día uno ve muchas apariencias de imperfección, claro que sí. Y a veces ni siquiera, yo diría que ni siquiera son imperfectas, sino que son calificación de uno diciendo que están mal hechas. Sí, a veces uno dice que Ay, eso está mal hecho. Y mira el otro cómo maneja en la calle, y mira el otro cómo se tiró, y mira, nada más que en el tráfico, pues, en el tráfico. Bueno, que yo soy una de esas que anda medio loquilla en el tráfico y no, no tengo nada que decir a veces. Yo me quedo medio callada. Pero igual a veces, igual a veces, también me salí que, Ay, ¿por qué el otro se tiró por allá? Que no sé qué. Y todo eso son magnificaciones de imperfección. ¿Y cuántas veces entonces yo paso por este proceso que nos dice la amada Madre María que pasaba con el Maestro Ascendido? y decir, ¿tú sabes que Alto paro. Primero reconozco que eso que estoy viendo es una apariencia y segundo, en vez de, de darle de mi energía a esa apariencia, voy a magnificar a la presencia yo soy, al bien divino que yo sé que existe en, en lo que yo aparentemente estoy viendo.
1: Sabes, Nere, por un lado estaba pensando eh, el éxito de la gestión de Jesús en su ministerio se debió en parte al ejemplo y a la enseñanza que recibió la Madre María. Así es. Entonces, ahora nosotros podemos decir, bueno, será Jesús, pues? Eh, con la Madre María, sí, facilito, ¿no? Como, como ejemplo, como instructora. Si esa
0: hubiera sido mi mamá.
1: Claro, sí. Yo, yo ya estaría sanando gente por izquierda y por la derecha. Pero resulta de que el día de hoy, a través de ti, la Madre María nos está dando la misma enseñanza que le ha brindado a Jesús. Entonces... ¿Qué excusa verdaderamente tenemos para no hacerlo? Ninguna. A, a veces eso suena muy duro con, uh -huh. con uno mismo. Y yo recuerdo haber leído ese libro hace tres años atrás y recuerdo las lágrimas. Así
0: es, Luis.
1: <risa> recuerdo. ¡Ay, qué bonito! <risa> Pero fíjate que todo eso quedó en una lágrima y ¡ay, qué bonito! Y ya se me había olvidado y ahora gracias por, por recordarlo. Y de verdad, ese autoanálisis es que, vaya, no tengo excusa. a Madre María no lo está diciendo hoy. Y a ponerlo en práctica, sí. verdad, ponerlo en práctica.
0: Y es que a veces creemos también que el hacernos uno con esa imperfección es lo que hay que hacer, es lo que el mundo externo nos enseña a hacer. Por ejemplo, sale una noticia de una tragedia en cualquier parte del mundo. ¿Qué empieza a hacer la gente? Empieza a salir la noticia de qué opino fulano, qué averiguó sultano, qué perencejo que tenía que decir acerca de eso, y el otro qué le pareció, y qué fue la reacción del otro, y que no sé qué, allá se ponen a protestar porque pasó eso, y allá que Y eso es pura magnificación de la imperfección de lo que el mundo externo nos enseña. Entonces, ¿qué pasa cuando a nosotros nos pasa algo imperfecto? Muchas veces empezamos a hablar de eso. Mira, Nelson, me pasó tal y tal cosa, y que no sé qué, y entonces Nelson viene y se pone bravo, porque eso no debería estar pasando, que no sé qué esto es un ejemplo. <risa> Solo es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, pasa el tiempo y uno todavía no ha detenido esa esa percepción, porque vamos a percibir cosas imperfectas hasta, hasta que ascendamos, y yo diría que más allá de la ascensión. Las vamos a percibir porque ahora mismo, aparentemente, eh, la, eh, la la... El poder creativo, del ser humano, todavía está muy descontrolado y todavía crea mucha imperfección. Entonces las vamos a percibir y vamos a percibir cosas que no nos gustan y vamos a percibir eh, vibraciones que no son eh, de alta frecuencia a cada rato. Entonces, cuando yo le voy a dar el alto y decir? Tú sabes que esto, ahí sí le pongo etiqueta, esto se llama apariencia. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es una ilusión. Qué quiero decir con eso, que eso no tiene el poder, por lo menos no tiene el poder divino que tiene la presencia de Yo Soy. Y la razón de ser de esa ilusión, de esa apariencia, de esa imperfección es, es su razón de ser es que sea liberada a través de los que sabemos cómo se libera. Esa es su razón de ser, su razón de ser no es que ahora nosotros pongamos a hablar de eso y empecemos a protestar y el pueblo unido jamás será vencido y todas esas cosas, sino que eh, ellas están pidiendo liberación, sobre todo ahora que la cosa cada vez está así, la cosa, el mundo está cada vez más acelerado porque la radiación cada vez está más fuerte cada vez está entrando con mayor fuerza a la nueva edad dorada y cada vez vamos a ver más apariencia de imperfección porque eso tiene que salir ¿para qué? ¿para qué tiene que salir eso? te ríes ya ¿para qué tiene que salir eso? salir eso ¿para qué tiene que salir?
3: para que ascendamos
0: para que ascendamos yo voy a ascender porque todo el mundo se pone a pelear <risa> lo acabo de decir Eso tiene que salir para que yo me sienta que yo sí soy la buena paloma mensajera. ¿Ah? ¡Ay, Yami! ¿Para qué tiene que salir todo ese desenfreno? Eh, la gente que haciendo guerra, los otros sufriendo por allá, la injusticia, la imperfección. ¿Para qué tiene que salir eso a la palestra? Ok, ¿qué pasa si no sale? Si eso se queda así tapadito. Nunca me entero de nada, yo ni me enteré.
3: Ah, pero es que si, 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 lo, si no me entero, tampoco puedo aplicar y no tengo la oportunidad. No puedo pasar magnificar, por el proceso
0: de eso, magnificar y de transmutar esa imperfección. O sea, por eso es que tiene que salir, tiene que salir, porque ya es momento de que la humanidad se empieza a deshacer de eso.
1: Estaba pensando en la vida del señor Gautamaguda? Que a él lo mantuvieron alejado... ¡Ay, sí. ...años eh, de toda apariencia de precisamente lo que no es perfecto. Uh -huh. Y cuando él se enteró de que sí existía aquello que por tantos años... ...renunció a todo, pues. Uh -huh. Entonces, por un lado tenemos un ejemplo de que el padre de Gautama, Siddhartha, de, como Siddhartha, trató de velarle, ponerle como un mundo perfecto, de, un mundo <coughs> perfecto de fantasía, y cuando se dio cuenta de la realidad, pues entonces fue ahí cuando él se dio cuenta de que existía el sufrimiento humano, y eso lo llevó a, a una introspección mm -hmm. interna que lo llevó hacia los grados más elevados de la ¿verdad? Mm -hmm
0: imagínate. Entonces, sí tiene una función, y una función súper importante. Lo que pasa que, bueno, claro, la gente que no tiene la enseñanza, eh, les es más difícil atravesar ese tránsito. Pero el tránsito famoso de, de que requerimos para, para re resucitar <risa> es muerte, resurrección. Lo que pasa que a veces vemos la muerte como, o como se ve la muerte eh, humana, que la muerte humana es de que hay una cosa horrible que, que ahí se murió y ya quedó en nada. O eh, también puede verse la muerte como eh, una salida, también puede verse según la conciencia humana. Pero la muerte que se requiere para manifestar la resurrección es el júbilo de lo siguiente. Dejar ir y aceptar el júbilo de lo que viene. Para eso, ese es la, el tránsito para poder llegar a, a la resurrección. Dejar ir esa apariencia que estoy viendo y que me está asustando, que me está limitando, que me está no sé qué, pero la estoy sosteniendo. qué <risa> es que la cosa. Nadie más puede sostener eso por uno. Solamente uno puede sostener la apariencia. En, en el mundo de uno, ¿no? Y, pero al mismo tiempo... No la dejo ir. Entonces, mientras no la deje ir, ¿qué no va a venir?
2: La perfección.
0: <risa> la perfección de la resurrección. No voy a atravesar el tránsito de resurrección. Entonces, un poco ese era el, el proceso que hacía la amada Madre María con el amado Jesús desde chiquitito, cada vez que él veía imperfección. ¿Tú sabes qué? Esto es una apariencia... Dejamos ir, Uf, magnifiquemos al Señor, magnifiquemos la parte divina que quizás ahora mismo yo no puedo ver con mis ojos físicos, pero que sí puedo sentir. Sigue diciendo la amada eh, Madre María, de allí que al atraerlos a mis brazos esta noche y a la radiación de mi presencia, por favor silencientemente digan conmigo y traten de decirlo en serio. Ahora dejo ir estas apariencias de imperfección en mi mundo y conscientemente magnifico el Señor de vida, el Señor de salud, el Señor de juventud, el Señor de vitalidad, el Señor de amor y suministro ilimitado. Aprendamos y utilicemos prácticamente la gran verdad divina que nuestras almas pueden magnificar las apariencias de zozobra qué tan reales nos parecen, manteniendo nuestra atención sobre ellas, creyendo en su realidad, y así permitiéndoles permanecer y aumentar al alimentarlas con nuestra mismísima vida. Oh, nuestras almas podrán magnificar la bondad divina aquí mismo y ahora <ríe> que es un poco lo que acabamos de decir, ¿no? yo puedo puedo magnificar, sí, dice la amada madre María, aceiten eso. Po tenemos la el potencial pues de magnificar la zozobra, lo tenemos, de hecho lo hacemos, todas las cositas que me que me irritan, que me hacen sentir mal, que me dan zozobra, que me están limitando y que todos tenemos porque si no ya estuviéramos levitando y, y como enflameando las llamas así visibles y tangibles y, 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 y ya estaríamos haciendo un poquetón de cosas rarezas. Porque eh, todavía creemos que eso no es posible porque estamos sosteniendo eh, limitaciones. Pero el tránsito de la, de la resurrección es precisamente ese. Dejar ir eh, las cosas que nos están limitando, dejar ir esa, ese apego a sostener lo imperfecto, o ese apego a que la realidad es una, dejar ir eso... Y tomar nuestro camino de, de resurrección, magnificando la presencia de Dios soy. ¿Tú ibas a decir algo, Yami? Sí,
2: No sé, me viene como eso, como, digo, no sé qué es la personalidad será. Porque eso que tú sabes, que uno usa lente o sea, a mí me pasó. O sea, yo lo magnifico de manera, como quien dice, la personalidad la necesidad, pues. O el querer usar es, pues, no sé. Porque yo decía, Dique", oye, cuando yo entré a los treinta y tantos de años, decía, que y que, ay, si yo usara lente, yo me viera mejor. Si yo veía. no sé qué, no sé qué. O sea, era una cosa... Era, no, no, y es así. Yo, lo, y, yo y de repente... Y, que bueno, porque eso no... O sea, lo veía entre sí y entre el no. Y yo de repente, con el tiempo, comencé la miopía me empezó. Me empezó, o sea, con el tiempo ya yo no veía bien las áreas, los, los letras lejos, esas cosas. O sea, yo siento que lo magnifique tanto que de repente, con el tiempo, sí tuve que usar.
0: Claro. Y el problema que dice la amada Madre María es que nosotros creemos tan profundamente que eso es real, que no lo dejamos ir. Por eso es que ella dice, y dice que lo digamos en serio, <risa> en serio. Aquí dice, en serio, ahora dejo ir esas apariencias de imperfección en mi mundo y conscientemente magnifico al Señor. Bueno, empieza a decir Señor de vida, Señor de suministro, Señor de, de salud. Porque es que el problema está en que, en que nos apegamos a nuestra versión de la realidad. Es esta, esta. Y bueno, algo que me gusta de Star Trek. Yo soy un poco viciosa de Star Trek. No me he visto toda la serie porque no he tenido tiempo. Pero voy en pos. Entonces, algo que me gusta de, de esa serie es que como ellos, ellos son exploradores, que yo pienso que nosotros también somos exploradores internos, ellos son exploradores externos. Algo que ellos tienen muy claro es que cosas diferentes van a pasar. Entonces, cuando a alguien le pasa algo, ellos no tienen la duda de ir donde el capitán. capitán, eh, empecé a sentir como que me estoy desvaneciendo. Entonces nadie empieza a decir oye, ese man está loco, no sé qué. No, vamos a investigar. Empieza todo el mundo a investigar y, 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 y entonces se dan cuenta que en realidad hay algo que está pasando dentro donde ellos están que realmente se estaba desintegrando la es
3: una vulcana y ellos van a la causa entonces,
0: van a la causa, no de que hay que están a estar bien loca, está man, así hablamos en Panamá, esta vulcana loca no se está hablando locura ya está como 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 alucinando, no, no se ponen esa tontería, van a la causa algo que podemos quizás nosotros estar haciendo también con, con las causas de, de las cosas que, que nos rodean. Como que no les damos la importancia y no que sean súper importantes, pero sí es importante yo saber por qué estoy manifestando ciertas cosas.
3: Pero será que cuando queremos ir a la causa tenemos miedo de que esa causa nos vamos a dar cuenta que es eh, nuestra propia creación. Que yo soy, sea, sí, sí, o sea, no nos vamos a estar culpando, pero esa esa que yo lo creo, o sea, no nos gusta reconocer, o sea, siempre nos gusta ver el que la otra persona fue la que falló, pero a mí no, me, no nos gusta ver cuando uno cuando uno hace lo malo, ¿no? Yo creo que. Parte que yo creo
0: miedo? que. Ajá, para o, los.
3: O es... si yo pido, disculpa, si yo quiero, a veces cuando pido que quiero ir a la causa, ¿cómo voy yo a esa causa? A través de solicitarle a mi santo Cristo que me lleve a la causa
0: y la causa va a ser un pensamiento sentimiento, forma que uno está eh, apegado, al cual uno está apegado Entonces, yo, eh, bueno en mi caso yo no creo que sea tanto eso de que hay que, porque uno bien sabe ya como como estudiante de la enseñanza de los maestros uno bien sabe que uno es el que está creando yo creo que es un apego más allá como a la realidad y al y, y, y yo no sé una cosa ahí de, de no pasar por el bendito proceso este, de dejar ir, porque uno cree que, ah, sí, lo dejé ir, y bien que lo tengo agarradito aquí, por si acaso. Porque uno no quiere atravesar hacia ese lugar desconocido, que va a ser desconocido, pero que va a ser maravilloso, porque nada de la presencia de Dios yo soy no es maravilloso, porque me están mirando así? <risa>
1: Me, me hizo recordar sobre todo porque estaba la música al principio de la clase de la misión el personaje era de Robert De Niro luego que mató a su hermano él solito, solito, sin que nadie le dijera nada agarró una bolsa llena de aquí le dicen checheres no sé, espadas, escudos y, y todo pesado y, y así mismo subió por entre medio de las cataratas hasta llegar a donde iban pues y y, y no, se le
0: caía y lo y, buscaba de vuelta.
1: Exactamente. Entonces eso es apego al sufrimiento, yo no sé. O que verdaderamente qué será, pero es como la costumbre humana de cargar con equipaje que de verdad ya no te sirve para un propósito superior. Uh
0: -huh. Exacto. Y es que si yo quiero... Y de esa bien.
1: era la cara que y, y yo decía, que, <risa> <risa> ¿qué tanto desayuno en mí? <risa>
0: Exacto, tiene que haber algo, porque si no, ya como les decía hace un rato, ya estaríamos levitando, dándole shoting al maestro. ¿Sentido será? maestro, pla! vamos a, a flamear a llamar a la llamada la atención, que hay tangible y sí, ru, ru. ya estaríamos en esas. Pero el problema es que todavía tenemos ese saco de, de, de espadas y de escudos a cuestas. Y, y es como varias etapas porque a veces no nos damos cuenta que lo tenemos puesto. Lo venimos arrastrando y no nos damos ni cuenta. Entonces invocamos a la amada poderosa estrella y nos empezamos a dar cuenta que el saco está ahí. Entonces a veces nos quedamos en el, en el punto en donde nos dimos cuenta que el saco está ahí y no lo dejamos ir, que es el siguiente paso para poder llegar a la resurrección la resurrección de todo el bien divino, de nuestro plan divino y de y de todos los poderes que, que naturalmente deberíamos tener.
1: ¿Sabes que Ahora que lo pienso bien, es ese saco podría representar eh, la identificación con el plano humano. Uh -huh. Porque fíjate que el tipo cuando va subiendo, eso está detrás, pues. Y el tipo iba en pos de un... bien no era la ascensión, pero era un ideal que estaba en la altura. Y, y acuestas con eso. Entonces, para mí puede ser la identificación con todas esas cosas humanas que nos cuesta verdaderamente, como tú dices, dejarla, dejarla, dejarlas ir, dejar aferrarnos haceres que han experimentado la resurrección de primera fuente y se han graduado de la escuela y que nos dicen oye, la llama de la resurrección tú también la puedes usar hoy así como que ¿y por, ¿Ya? Lo ha, ¿y por qué no lo hacen? Pues?
0: Sí. <coughs> perdón, y eso me lleva a recordar cómo fue que él soltó eso porque él no lo soltaba tuvo que venir uno, porque fue a quién fue que él mató a ah, su hermano. Y, y tuvo que venir uno de los indígenas que estaban, se estaban riendo del loco este que había llegado con eso. Qué ocurrencia tan, tan tonta pensaron ellos. Y hasta que no vino uno y le cortó las sogas y lo tiró, él no lo dejó ir. Que es lo que yo veo un poco con, con lo que es atravesar también el proceso de lo que es la ley del perdón. Porque todos hemos metido la pata a diestra y siniestra. Eones de metida de pata Claro que sí Y a veces cargamos también dentro de uno Como un, una cuestión De desmerecimiento Por esas metidas de pata Y que por esas metidas de pata eh, Milenarias <ríe> Quizás creemos Que no nos merecemos El tránsito eh, Que nos está diciendo aquí La amada Madre María y, y por eso Seguimos sosteniendo cosas y, y a mí lo, lo que más me impacta es que aquí la amada Madre María, una y otra vez, yo he visto este libro, una y otra y otra y otra vez, que dice? ¡Dejen ir! Ahí no dice que no, que ustedes tienen que hacer mil años de llama a la resurrección para poderse liberar. No, suéltalo, déjalo ir en pensamiento y sentimiento, déjalo ir. Porque uno va de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y, lo, y otra vez. Y magnifico y, eh, aquel pensamiento, sentimiento recurrente acerca de las realidades que yo tengo. O de las realidades que yo creo que tengo. Que más bien es las apariencias que, que yo reconozco como realidad. Y bueno... Esta noche les pido que acepten y sientan una verdadera transfusión de mis energías al interior de sus mundos de manera que puedan más fácilmente magnificar el poder del Señor, de Dios, dentro de sus corazones, de los de todos sus seres queridos, de los de todos los seres humanos en aflicción esta noche hasta que ese tremendo ímpetu se haya expandido y descargado los poderes divinos dentro de todos y cada uno y que todo lo que sea inferior a la perfección sea transmutado a la luz ahora. Vengan, hijos de mi corazón, amados de mi seno, amados de las edades, magnifiquemos el poder de sanar para darles reposo, paz y armonía. Y adivinen qué va a decir ahora. <ríe> Vengan, amados míos, por favor, dejen ir, dejen ir, dejen ir, esas apariencias que los han entrampado en miedo y aflicción y permitan que su conciencia se eleve conmigo a la presencia de mi padre y del suyo, mi madre y la suya. Allí al sentir la unicidad entre los padres dioses y su propia vida. <ríe> Dejen ir. Y esto aparentemente puede pensarse que es una... Actitud laxa, Ay, dejo de ir. Pero no, es totalmente positiva porque yo no lo puedo dejar ir en una, como aquí dicen en la otra que no vamos a tener tiempo de entrar allá, pero dice ningún chela, es tibio. Aquí no es de la, tibia, la voy a dejar ir. No, cómo lo dejo de ir. Te me vas, yo soy al mando aquí. No, yo no tengo suministro te me vas yo soy al mando aquí fuera de aquí así lo dejo ir no lo dejo ir y una vez que lo largo y lo envuelvo con el amor de la llama violeta dejo ir esos que esos electrones se eleven váyanse gracias gracias Fuera de aquí, que la magna presencia de yo soy, la llama violeta te envuelva y transmute estos bellos electrones que lleguen de nuevo al gran sol central para ser bien utilizados. Porque bueno, desde que yo los utilicé así me extraño, <risa> porque me vino cosa, cosas extrañas. Estoy teniendo realidades que no son perfectas. Quiere decir que yo estoy sosteniendo electrones que están atrapados ahí también, sí. manifestando imperfección, manifestando manifestando impurezas, manifestando falta de suministro, falta de salud, falta de, ¿qué más decía?, falta de etcétera, de lo que sea.
2: Eh, eh, no sé, las situaciones que está pasando a nivel mundial, la veo también porque a inicios de este año exactamente, o sea, cada año siempre hacen uno, a, la gente lanza sus, en las redes, porque ya están las redes, eh, las predicciones del, del año, las predicciones de no sé qué, las predicciones de tu signo, las predicciones... Tura de tu predicciones. Mm. Y son cosas que yo veo que se han atado, o sea, no sé, y lo veo así, y la gente, o que Nostradamus, o que fulano, o que no sé qué, ya dijo que viene el fin del mundo.
0: Sí, entonces, empezamos a magnificar cosas así, planetariamente, y después, y que, ¡viste! Tenía razón Nostradamus. ¿Qué razón de qué? <ríe> si estaba todo el mundo magnificando la cuestión, ningún razón de nada... Por eso el maestro ascendido San Germán nos dice y nos lo dijo ayer a través de Nelson necesitamos ser impermeables a las sugestiones internas o externas porque en el interno también aparecen gusanillos ahí que tú no debe tener plata acuérdate que tú estás resfriada acuérdate que tú salentes sí ahí está la sugestión hablando hablando de que chiquitita y más sombrón que digo, oh, tú gordo, ¿te acuerdas que tú, ¿tú usas lentes? Y es un, un monstruote así que, que lo tengo al lado cargándolo así a con los lentes. <ríe> y yo soy la que magnificó eso con mi atención, le di comidita, comidita por quién sabe cuántos años.
3: Me has hecho recordar las caricaturas que ponían el diablito en un hombre y el angelito. Y tanto daba el, 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 diablito. el diablito que el angelito no hacía como que ¡puf!
0: Desaparecías, Desaparecías. ¡auch!
3: Sí, porque... Eh, y, y, y mira, en una caricatura, y, y te ponían la personalidad dibujada de, de ese ser que todo uno cree, y, 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 y le dabas el poder. Pero todavía estamos así.
0: Sí, o sea, si, si nos porque centramos... es que creemos que eso es lo normal y eso no es lo normal. No, Para eso es lo que yo tengo que ser súper positivo.
3: Tenemos que te callas la boca y haces la vocecita al, 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 al diablico ese <risa> desaparece. Desintégrate, así como dijo: desintégrate.
0: Desintégrate, Yo soy el, al mando aquí, que
3: la luz y el angelito es el que nos tome el mando y el control. Porque si no, nunca lo vamos a dejar ir.
0: Sí, hay que dejar ir al diablito, dice Yari. Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápidamente para adentrarnos a esta hermosa radiación de la amada Madre María y de el templo de la llama de la resurrección. Para lo cual les pido que suavemente cierren sus ojos. Lleven su atención a la llama triple en sus corazones. Y den gracias a la presencia de Yo soy, manifestándose en nosotros gracias a la amada madre María que nos asistió con tanto amor para conformar esta llama triple este corazón este núcleo de toda la divinidad que yo soy y reconocemos que yo soy ese yo soy yo soy ese yo soy yo soy ese yo soy. Y visualizamos cómo la amada Madre María nos toma de la mano, nos lleva en conciencia proyectada a los ámbitos etéricos en Tierra Santa, al bello templo de la llama de la resurrección. Vemos su radiación como un arco iris. Vemos sus bellos jardines, todos los elementales manifestando su plenitud. Visualizamos el templo circular. Y visualizamos cómo nos llevan ahora uno de los corredores de ese bendito templo sabiendas que la llama de la resurrección, color madre perla, flamea en su centro. Y desde ese corredor podemos sentir su presencia. Y haremos una respiración rítmica que repetiremos cuatro veces durante la inhalación. Visualizamos cómo los bellos maestros ascendidos... María y Jesús dispensan esa llama y nos las hacen llegar desde sus corazones y sus manos y entra por nuestras fosas nasales, anclándose en nuestros pechos, <coughs> en la absorción, visualizamos cómo esa llama se agiganta, de modo que nos convertimos en soles de la llama de la resurrección, color madre perla envolviendo nuestros cuatro vehículos inferiores visualizamos esos cuerpos desaparecer y convertirse en un sol de resurrección en la exhalación vamos a visualizar cómo esta llama se va a expandir arriba, abajo, adelante, atrás y a nuestros lados a todo el recinto en donde estamos y en la proyección vamos a envolver Primero el país en donde estamos y luego todo el planeta. A la cuenta de tres exhalamos todo el aire para comenzar. Uno, dos, tres. Yo soy inspirando desde Jesús y María, el poder elevador de la llama de la resurrección yo soy absorbiendo desde Jesús y María el poder elevador de la llama de la resurrección, yo soy expandiendo desde Jesús y María el poder elevador de la llama de la resurrección, yo soy proyectando desde Jesús y María el poder elevador de la llama de la resurrección, yo soy inspirando desde Jesús y María, el poder elevador de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde Jesús y María, el poder elevador de la llama de la resurrección. Yo soy expandiendo desde Jesús y María, el poder elevador de la llama de la resurrección. Yo soy proyectando desde Jesús y María, el poder elevador de la llama de la resurrección. Yo soy inspirando desde Jesús y María el poder elevador de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde Jesús y María el poder elevador de la llama de la resurrección. Yo soy expandiendo desde Jesús y María el poder elevador de la llama de la resurrección. Yo soy proyectando desde Jesús. Y María, el poder elevador de la llama de la resurrección. Yo soy inspirando desde Jesús y María, el poder elevador de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde Jesús y María, el poder elevador de la llama de la resurrección. Yo soy expandiendo desde Jesús y María el poder elevador de la llama de la resurrección. Yo soy proyectando desde Jesús y María el poder elevador de la llama de la resurrección. Y respiramos libremente, sintiendo cómo esa llama entró a nuestras fosas nasales, cómo se ancló en nuestros corazones. Visualizamos cómo se expandió como un sol alrededor nuestro. Y en ese sol dejamos ir, dejamos ir toda apariencia de imperfección, toda apariencia de limitación, toda duda, todo temor. Permitimos que sean sublimados por la llama. Y en su lugar visualizamos cómo se ancla el poder elevador de la llama de la resurrección. Y nos dice la amada Madre María, amados hijos míos, dejen ir, dejen ir, dejen ir toda apariencia de escarestía, de mala salud, toda apariencia discordante de la índole que sea que los esté perturbando, de ahora en adelante vivan en la aceptación de la perfección ahora manifiesta. Sepan siempre que yo como Madre Suya, yo estoy tan disponible a ustedes con mi asistencia sanadora como la Madre más amorosa en la Tierra, aún más, ya que mi conciencia es omniabarcadora. Yo puedo oír los llamados a María que emanan de sus corazones, aunque tal llamado resulte inaudible a los oídos humanos. Y repetimos silentemente, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección yo soy la resurrección y la vida de perfección y visualizamos cómo esta llama sale adelante a todo el lugar en donde estamos, a nuestra ciudad nuestro país el continente en donde estamos ahora mismo visualizamos cómo todas las llamas que están haciendo este ejercicio se juntan expandiéndose y envolviendo todo el planeta norte y suramérica los océanos Todas las demás masas continentales de Europa, África, Asia, Oceanía, Australia, Polos Norte y Sur. Y yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Y regresando al lugar en donde estamos, suavemente tomamos una respiración profunda para el exhaler, exhalar, exhalar, <risa> abrimos suavemente nuestros ojos. Muchísimas gracias, gracias a Yami, Yari, Luis, Nelson, gracias, gracias a todos ustedes que. Están unidos con nosotros en conciencia a través de Serapis Bay Radio y Televisión. Muchísimas gracias. Que la magna y todo poderosa presencia de Dios yo soy descargue su amor, descargue su ímpetu de resurrección en todos y cada uno de nosotros, de modo que podamos expandir ese ímpetu elevador a todos los que contactemos, personas, sitio, lugar, condición, cosa, todo, para que esta bella tierra, este bello planeta, se convierta en la santa estrella de la liberación visible y tangible tan pronto como sea posible. Gracias, Padre. Y gracias a ustedes. Bendiciones.